0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im auf www.rdl.de
1: willkommen zu einer neuen ausgabe von vielfalter magazin für polyphonie und selbstbestimmung am mikrofon mirko allerlerstiak brahms und wir hören heute die ausgabe für juni 2021 die sendung vielfalter wird am ersten montag des monats zu Gehör gebracht, hier auf Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz sowie natürlich weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Unter dieser Internetadresse rdl.de findet ihr auch weitere Informationen über dieses freie Radio, bei dem ihr auch gerne Mitglied im Freundeskreis werden könnt, um die Existenz weiterhin zu gewährleisten. Wie schon erwähnt, die Sendung Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion, die hört ihr regelmäßig am ersten Montag des Monats um 20 Uhr auf Radio Dreieckland. In der Regel wird sie um 13 Uhr am darauffolgenden Dienstag wiederholt. Das ist diesmal nicht der Fall, da eine aktuelle Sondersendung morgen um 13 Uhr im Programm zu hören sein wird. Ihr habt die Möglichkeit, diese Sendung heute in der Mediathek nachzuhören oder dann etwas später. Da sage ich zum Schluss der Sendung noch, wann genau diese Sendung zu hören sein wird. Wer hier in Kontakt treten möchte, der ist aufgerufen, das zu tun. Per E-Mail unter vielfalter.rdl.de oder über zwischen den Welten@postier.de. freue ich mich auf eure Nachrichten. Ihr habt auch natürlich die Möglichkeit, hier mitzumachen, wenn ihr das wollt und euch mit den Inhalten dieser Sendung identifizieren könnt. Auch da, falls Interesse besteht, schreibt mir am besten per E-Mail vielfalter.rdl.de oder zwischen den Welten.posteo.de. Am Ende der Sendung werde ich eine Telefonnummer durchgeben, unter der ihr mir auch telefonisch eine Nachricht hinterlassen könnt. Ich freue mich auf euch. Musik für das Intro war heute wieder einmal von Superdirt hoch 2, das Stück Geld diesmal leicht gekürzt. Alles andere unter superdirt.net Ich hatte es erwähnt, am Mikrofon heute wieder Mirko Olaustiak-Brahms und zu Gast im Studio war Flora Florenz. Wir haben uns im Februar schon mal unterhalten und du bist auf mich zugegangen, dass du gerne nochmal einen Perspektivwechsel reinbringen möchtest, wie du das gesagt hast.
0: Genau, ja.
1: Jetzt können wir natürlich nicht davon ausgehen, dass alle die Sendung im Februar gehört haben oder das jetzt gerade präsent haben. Also nochmal ganz kurz zu dir. Wer bist du? Also ich bin Flora Florenz. Ich bin
0: eine Künstlerin aus Freiburg, Künstlerin in, Wort, in Wortkunst, in Musik. Also Wortkunst als Lyrik, als Kurzgeschichtenautorin und Bücherschreiberin. Und ähm, ja, genau, das bin ich hauptsächlich. Und,
1: ähm, ja. Du hast uns zwei Geschichten mitgebracht. Außerdem hören wir das ein oder andere Musikstück von dir. Wir hatten, das möchte ich jetzt auch nicht verheimlichen, das andere Mal darüber gesprochen, dass du auch Psychiatrieerfahrung gesammelt hast. Und ähm, möchtest auch da einen Perspektivwechsel reinbringen, wenn ich dich richtig verstanden habe?
0: Genau, mir ist es ganz wichtig, dass äh, man, äh, der Mensch an sich sich selbst von verschiedenen Seiten betrachten kann und äh, das tue ich persönlich auch. Und ich habe äh, psychiatrie wie das letztes Mal schon. Ähm, Erwähnt worden ist. Also, äh, die letzte Sendung ging ja darüber, über die Psychiatrieerfahrung. Und ähm, ich habe aber auch viel Erfahrung mit mir selbst als Person, die äh, an manchen Stellen etwas anders ähm, funktioniert, tickt, als ähm, es Usus ist. Und äh, da wollte ich einfach unterschiedliche Perspektiven heute äh, ansprechen. Genau. Mhm. Ein Lied, wo es eben auch um Perspektivwechsel geht, ist, äh, wir, sie nennen uns die Verrückten. Über die verrückten Verhältnisse in einer anscheinend so normalen Welt. Lehrer, die ihre Schüler hassen. Schüler, die die Schule nur mit Kopfschmerzen verlassen. Eltern, die ihre Kinder nicht akzeptieren, Studenten, die aus Angst ihr Leben lang studieren. Eltern, die ihre Kinder nur ausnutzen und hinter ihrem Rücken ihren Namen beschmutzen. Theologen haben ihre Frau betrogen und kommen bei dem kleinsten Ding mit dem Zeigefinger von oben. Ist da alles in Ordnung oder sollten Sie was gerade rücken? Und Sie nennen uns die Verrückten und Sie nennen uns die Verrückten. Ist da alles in Ordnung oder sollten Sie was gerade rücken? Und Sie nennen uns die Verrückten und Sie nennen uns die Verrückten. Psychologen, die selbst in Krankheit stehen. Und ihre eigenen Krankheiten und Patienten sehen. Patienten werden nur zu Klienten, wenn ihnen Rechtsanwälte Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht hat ja auch der Richter einen Schuss, wenn es heißt, du bleibst in der Klinik mit Beschluss. Psychiater machen mit bei dem Theater und dröhnen ihre Schützlinge voll. Als hätten die einen Kater. Ist da alles in Ordnung oder sollten Sie was gerade rücken? Und Sie nennen uns die Verrückten. Und Sie nennen uns die Verrückten. Ist da alles in Ordnung oder sollten Sie was gerade rücken? Und Sie nennen uns die Verrückten. Und Sie nennen uns die Verrückten. Ist da alles in Ordnung oder sollten Sie was gerade rücken? Und Sie nennen uns die Verrückten. Und sie nennen uns die Verrückten Ist alles in Ordnung Oder sagen sie was gerade rücken Und sie nennen uns die Verrückten Und sie nennen uns die Verrückten
1: Flora Florenz war das äh, In einer Aufnahme Home Recording oder wie kann man dazu sagen? Es ist Home Recording, genau Weiter geht es hier mit einer Geschichte
0: eine Geschichte von mir, die ähm, auch veröffentlicht worden ist, ähm, in einem Buch mit anderen Schriftstellern. Fräulein Zwang, Django, der Haustrache und eigentlich auch ich. Ein Gedicht. Die Schranktür geht auf, eine Nase schaut raus, Schublade auf, Schublade zu. Der Anfang. Naja. Ich bin eigentlich gar nicht in der Geschichte vorhanden. Eigentlich. Obwohl ich eigentlich die Hauptperson sein sollte. Ja, das sollte ich sein. Leider gelingt mir das mit dem Hauptpersonendasein in meinem Leben nicht so sehr. Und deshalb? Seht ihr, selbst die Kamera ist gerade so eingestellt, dass ich nur an der Seite stehe und nicht zentral. Naja, was soll's. Die Angestellten sind halt auch beim Film nicht immer die Besten. Wo war ich stehen geblieben? Ja, im Bad. Im Badezimmer war ich stehen geblieben, beim Haare kämmen und Föhnen und so das alles und habe mich über die Kameraeinstellung aufgeregt. Die Regie ist heutzutage auch nicht mehr das, was sie mal war. Völlig durcheinander der Kerl. Also der Regisseur meine ich. Der Regisseur von meinem Film, in dem ich die Hauptperson wie gesagt, ach egal, ich muss da immer so tief atmen, wenn ich über die schlechten Verhältnisse beim Film erzähle. Also machen wir doch erst einmal einen Cut an dieser Stelle und schauen, wie es den Randfiguren geht. Seht ihr den Schrank da drüben, den alten vermoderten Schrank mit seinen hässlichen alten Schnitzereien? Ich hätte ihn schon längst rauswerfen sollen, mitsamt Inhalt. Jawohl. Fräulein zwang. Pah, was für eine miserable Person. Sie lugt dann immer mit ihrer ellenlangen Nase durch diesen alten Schrank hindurch. Oh, sagt sie dann immer, wenn sie so in die Hände klatscht und denkt, denkt sie wisse immer alles besser. Da kommt sie ja schon. Naja, wenn man von ihr redet? Und wie sie humpelt mit ihren schmächtigen Beinchen, nicht größer als einen halben Meter ist sie. Einen Knauf besitzt ihr altes, kleines Wanderstöckchen und sie muss immer und überall ihre Nase hineinstecken. Neulich hatte ich sie erwischt, wie sie die Keksdose aufgemacht hatte und darin gerochen, mit ihrer ellenlangen Nase. Sie hat ihren Zinken da einfach reingesteckt, in die Keksdose, mit meinen allerliebsten Lieblingskeksen, die mit Honig und Karamell. Hm. Da diese Kekse mit einer zarten Puderzuckermischung mit ein ganz klein wenig Zimt darauf bestäubt waren, musste sie heftigst niesen. Und das tat sie mitten in die Keksdose hinein. In meinen Lieblingskeks Keksdose, die ich geschenkt bekommen hatte von Tante Trulla. Na super, dachte ich damals beim Boden aufwischen und ein tiefer Seufzer glitt aus meinen Lippen. Es war ja nicht das erste und einzige Mal, dass Fräulein zwang, zwar wohlwollend, jedoch sehr wahrnehmbar, mir mit ihren Eskapaden das Leben sehr, sehr schwer machte. Die Schranktür geht auf, eine Nase schaut raus, Schublade auf, Schublade zu. So ein Tag. Also, das war so ein Tag, so ein Morgen. So ein Morgen, auf den ich eigentlich auch verzichten hätte können. Ich stand auf, so wie immer. Das Filmteam begleitete mich jetzt schon ein halbes Jahr. Die Glocke schellte, als ich gerade eben dabei war, mir die Zähne zu putzen. Mit Seife. Ja, lacht nur, ich finde so etwas gar nicht witzig. Ich habe ihn ja auch noch nicht erwähnt, meinen Hausdrachen, Django, heißt er. Wie Django Reinhardt. Ich stand also vor dem Spiegel, besser gesagt, ich stürzte mich hinüber zur Toilette und beugte mich über diese, wirkte noch heftiger als der Toilettengeruch aufstieg. Fräulein Zwang hatte mal wieder vergessen, die Klospülung zu benutzen. Sie konnte sich prima unsichtbar machen, in Luft auflösen. Meistens dann, wenn man sie eigentlich brauchte. Und auftauchen konnte sie nur dann, wenn man sie nicht brauchte. Sie für ihre Missetaten zur Rede zu stellen, war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ein paar Glitzersterne lagen in der Luft, es folgte ein kurzes Sorren, gleich einer alten Glühbirne und sie war weg, aufgelöst. So, als wäre sie nie da gewesen. Unsichtbar eben. Vielleicht auch in einer anderen Sphäre. Was weiß ich. Ich bin kein Anthropodingster. Es klingelte. Django kicherte. Ich wirkte immer noch und Fräulein Zwang war mal wieder weg. Alles klar bei dir? Oh Schreck, das war er, der Regisseur. Klar war genauso, dass Fräulein Zwang genau da, an dieser Stelle auftauchen musste. »Alarm, Alarm«, brüllte sie mit solch einem hohen, keifenden, ja hysterischen Ton in mein Ohr, das mir Sehen und Hören verging. »Hallo«, die Stimme von draußen schien mir ein wenig besorgt zu sein. Oh Gott, oh Gott«, dachte ich bei mir, Fräulein Zwang, so als ob sie meine Gedanken riechen könnte, rannte in einem Affenzahn um mich herum und raufte sich die Haare. »Jetzt oder nie, jetzt oder nie?« brüllte sie, nahm einen Lippenstift und schmierte ihn mir mitten ins Gesicht. »Fräulein Zwang«, knurrte ich. »Hallo«, klopfte es an der Haustüre. »Angriff, Angriff«. Fräulein Zwang rannte zur Kommode, holte eine spitze Gabel heraus und piekste mir damit immer wieder in den Allerwertesten. »Geh, geh jetzt«, brüllte sie, ging ein paar Schritte rückwärts, ging in die Knie und wippte hin und her. Ich sah das aus den Augenwinkeln und wusste schon, was dann folgte. Ich ließ die Finger in der Luft laufen, höchste Konzentration. Sie setzte zum Start an. Hallo? klopfte es nochmal an der Türe und Soll ich Hilfe holen? Meine Konzentration ging flöten. Ich, Moment, stammelte ich total überfordert und spürte dann auch schon Fräulein Zwangs schweres Gewicht auf, sein, auf meinem Rücken. Sie hatte mich im Würgegriff. »Sag, dass du ihn liebst! Sag, dass du ihn willst! Jetzt!« zischte sie mir ins Ohr. Manchmal wurde mir von ihrem Gebrülle schwindelig, an anderen Tagen sogar übel. So, als würde sie es sich zur Aufgabe machen, die Hauptrolle in meinem Leben einfach so zu übernehmen. Schlimm genug war es schon, dass ich von ihr erzählt habe. Ich meine, ich habe dem Filmteam von ihr erzählt. Von dem Gekicher und Gegacker der Praktikantin mal abgesehen, der Regisseur war von der Geschichte so begeistert, dass er kurzerhand entschied, das Drehbuch noch einmal neu zu schreiben. Und, ihr könnt's euch ja schon denken, auf sie zuzuschustern. Ich drehte mich einmal um die eigene Achse und das mit solch einem Ruck, dass ich Fräulein Zwang gegen die Wand schleuderte. Das tat mir im selben Moment leid, wie das mich so ein unangenehmes Gefühl wie Schadenfreude überkam. Geschockt über mich selbst presste ich meine Hände an meinen Mund. Aua! Fräulein Zwang löste sich mit ihren Sternchen und Kling-Bing in Luft auf. Die Türe sprang auf und ein paar Sanitäter betraten den Raum. Mit großen Schritten kamen sie auf mich zu und krempelten ihre Ärmel hoch. Ach, das noch dachte ich bei mir und mir wurde schwarz vor Augen. Das war's für diesen Tag. Schublade auf, Schublade zu. Der gelaufene Tag Wie gesagt, der Tag war gelaufen. Völlig neben mir und benebelt wachte ich wieder auf. Auf einem Bett. Einem doch sehr, sehr unbequemen Bett. Es schien eine billige Schaumstoffmatratze zu sein, die unterhalb meines Körpers lag. Ich bekam einen sehr unangenehmen, starken Atem zu spüren, welcher mir durch die Haare fuhr. Angeekelt und pikiert versuchte ich, mich in die Horizontale zu begeben. Meine Arme erhielten Widerstand, wie auch meine Beine. Rechts und links an Beinen und Armen war ich an dieses widerlich unbequeme Bett gefesselt. Ich konnte gerade so meinen Kopf ein wenig anheben, um zu sehen, dass die Fenster vergittert waren. Ich bekam Panik. Überhalb meines Kopfes ebenso ein Kopf, dessen Augen mich direkt anklotzten. Ich erkannte sofort die stechend grünen Augen, denn solche Augen hatte nur ein, eine Person, die ich kannte. Natürlich war es Fräulein Zwang, die mich beschenkte mit ihrer sonst eher unangebrachten als auch ungebetenen Anwesenheit. Diesmal war es wohl anders als sonst. Ich meine, es war ein anderes Wiedersehen zwischen mir und Fräulein Zwang. Sonst war ich über jede Minute froh, wenn sie mal nicht da war, sich in ihrer unsichtbaren Sphäre bewegte und mich einfach in Ruhe ließ. Diesmal muss ich zugeben, war es mir recht, dass in dieser Situation, in welcher ich mich da wiederfand, ich nicht ganz alleine war. »Kuckuck«, krächzte sie und rümpfte ihre Nase. »Na, mal wieder Scheiß gebaut?« »Könntest du bitte deine Nase aus meinem Gesicht nehmen?« erwiderte ich mit dem Zusatz, diese bitte auch dann gleich mit einem Taschentuch zu reinigen. Mit einem »Oh, ja« hüpfte Fräulein Zwang von der Bettkante und schneuzte kräftig in ihr rosa geblümtes Taschentuch. »Wer hätte das gedacht?« dass ich einmal in eine Situation komme, in welche ich sogar ein wenig froh und erleichtert über die penetrante Anwesenheit von Fräulein Zwang sein könnte. Fast schon ein Tagebucheintrag wert. Ich seufzte. Was würde ich dafür tun, jetzt Tagebuch oder irgendetwas anderes schreiben zu können, Musik zu machen, kochen, zu Hause sein. Ein tiefer Seufzer glitt mir mal wieder über die Lippen. Fräulein Zwang hatte sich inzwischen zum Waschbecken begeben, um dort ihr gerade eben zugeschneuztes Taschentuch mit Wasser und Seife zu reinigen. Faszinierend, triumphierte sie, während sie ihr Werk genauer unter die Lupe nahm. Was da alles drin ist, kicherte sie und setzte gerade eben dazu an, mir ihr Werk zu präsentieren, als die Türe mit einem heftigen Knall gegen die Wand aufflog. Haben Sie schon eine Beruhigungsspritze gegeben? Wenn ja, wie viel Milligramm? Wann ist die Patientin eingetroffen? Die Stimme des hereinschreitenden Arztes war genauso arrogant wie sein Aussehen. Brille, gestylte Haare, drei Tagebart, weißer Kittel, jung, hübsch und wie gesagt, beseelt von einer widerlich schleimigen Arroganz. Da war mir sogar das Taschentuch von Fräulein Zwang lieber. Ich hasste nichts mehr, als an einem Bett gefesselt zu sein, in einem Krankenhaus, wo ich nicht einmal wusste, in welchem genau ich mich befand, und dann zu guter allerletzt auf einem schleimig jungen und arroganten Fachidioten zu treffen. Die erkannte ich schon hundert Meter gegen den Wind. Schublade auf, Schublade zu. Zwei bis drei Assistenten huschten um den Schnösel herum, schrieben ihre Protokolle und eine von diesen Assistenten war natürlich auch eine Assistentin. Ich tippte nach Beobachtung auf einen One-Night-Stand. Der Augenaufschlag des Jungen verriet es mir. Der schleimige Arzt schien mich gar nicht wahrzunehmen, starrte die ganze Zeit auf die Brüste der viel zu jungen Praktikantin, Assistentin, was weiß ich, und gab eben seine Anweisung weiter. Klar war natürlich auch, dass Fräulein Zwang den Braten ziemlich früh ebenso gerochen hat. Ich meine das mit dem One-Night-Stand und so. Sichtbar war es nicht. Auch für mich nicht. Ich hörte sie nur ab und zu kichern und vermutete einmal, dass sie mal wieder dabei war, ihr Unwesen zu treiben. Ende gut, alles gut. Inzwischen waren ein paar Wochen vergangen. Der junge Fachidiotenarzt war nicht mehr im Haus. Ich vermute einmal, dass sein One-Night-Stand in ihn seinen Arbeitsplatz gekostet hat. An seiner Stelle trat ein etwas älterer Arzt ganz nett und freundlich. Ihm habe ich ausführlichst meinen gesamten Lebenslauf anvertraut. Natürlich erzählte ich auch von dem Regisseur, dem Filmteam, von Django, meinem Hausdrachen, was der wohl ohne, ohne mich bei mir zu Hause macht, fragte ich mich. Wenn dem langweilig ist, fallen ihm wirklich die dümmsten Sachen ein, wie zum Beispiel Seife in eine Zahnpastentube zu pfriemeln, keine Ahnung, wie er das angestellt hatte. Und zu guter allerletzt, natürlich, erzählte ich alles über Fräulein Zwang. An ihr war er besonders interessiert, schrieb seine Notizen und horchte immer wieder aufmerksam auf, wenn ich so von ihr erzählte. Gute Fragen hatte er, nicht solche 0815-Fragen wie, wie sie denn aussehe oder so, sondern solche wie zum Beispiel, wie denn ihr Tonfall war, wenn sie sich ihre Haare raufte, ob ihre Stimme bei meinen Puls immer nach oben schießen ließ und mich konfus werden ließ, oder ob es auch Situationen gäbe, in welche sie mich sogar beruhigen könnte. Solche Fragen eben. Fräulein Zwang selbst ging nicht mit in die Visiten. Das sei ihr zu eng. Da bekomme sie Platzangst. Und sie schrumpfte dann immer einen Zentimeter, wobei sie dann fast schon mir ein wenig leid tat. Trotzdem freute ich mich jedes Mal auf die Gespräche mit dem Arzt. Und ich freundete mich auch mit anderen Menschen an, die in der Klinik waren. Als ich dann Wochen später frohen Mutes entlassen wurde, kam Fräulein Zwang mit, was eigentlich klar war. Das Essen im Krankenhaus war nicht gerade das Beste, und Fräulein Zwang freute sich auch schon auf das Filmteam, das mich trotz Eskapaden und dem ganzen Klimklamborium nicht verlassen hatte. Auch eine Diagnose bekam ich, eine schizoaffektive Störung, was in Kurzform nichts anderes bedeutet als ein Gefühlscocktail aller psychischen Erkrankungen und die ärzte wissen nicht in welche schublade sie den patienten die patientin stecken sollen also versteht ihr es geht einfach nur um die art der fachleute mit einem mensch einen menschen zuzuordnen in der ist depressiv die ist manisch xy ist borderline und den oder die hm schwierig nirgends zuzuordnen hat von allem etwas gut okay dann eben so affektiv. Schublade auf, Schublade zu. Ach so, ja, das Happy End hätte ich fast vergessen. Fräulein Zwang hat eine neue Freundin gefunden. Sie lebt jetzt mit Fräulein Zwang zusammen im Schrank. Die neue Freundin, meine ich. Die beiden spielen meistens Schach. Es ist Frau Selbstverständnis und eine Anvertraute des Arztes. Immer gut gelaunt und verständnisvoll. So etwas wie eine Mentorin eben, zwischen mir und Fräulein Zwang. Echt klasse. Die Schranktür geht auf, eine Nase schaut raus, Schublade auf, Schublade zu. Nun sitze ich da und lass auf mich warten, so lang, so geduldig wie die Birke im Garten, so lang, die Regenwolken ziehen an mir vorüber, so lang. Solange zieh ich mir was Warmes über, So solange. Der Wind streicht leis über mein Gesicht, ob er es merkt, das weiß ich nicht. Die Sonne erscheint ganz lau hinter Wolkenschleier, so lau. Die Blätter tanzen leise zu einer Feier, so lau. Die ersten Zweige zeigen ihre Blüten, so lau. Und kleine Blätter hört man wachsen, üben, so laut. Der Wind streicht leis über mein Haar, zeigt mir erneut, wie schön es war. Nun sitze ich da und lass auf mich warten, so lang. So geduldig wie die Birke im Garten, so lang.
1: noch Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Und vor der Musik haben wir dich gehört mit der Geschichte Fräulein Zwang. Wie ist denn diese Geschichte entstanden?
0: Die Geschichte ist noch gar nicht so alt. Die ist jetzt ein Jahr alt ungefähr. Und ähm, Fräulein Zwang ist sozusagen auch so ein bisschen äh, eine, eine Untermieterin von mir sozusagen. Also ich habe äh, selbst manchmal mit äh, diesen Fräuleinzwang zu kämpfen gehabt. Ähm, und habe dann einfach gedacht, ja gut, dann mach mal eine Geschichte draus. Und äh, äh, seitdem ist es auch wirklich besser. <lacht> das ist, äh, also
1: eine Fräulein-Zwang, die dir mit der Gabel in den Hintern biegst.
0: <lacht> Sozusagen, ja. Also ein Fräulein-Zwang, das mich manchmal ganz schön stresst innerlich. Also wo ich einfach mit einfachen Dingen, wie manchmal auch sogar Aufräumen, manchmal richtige Krisen gekriegt habe und geheult habe und erst meine
1: Viertelstunde gebraucht habe, um mich dann zu beruhigen. Inzwischen hast du sie mit Gesellschaft in den Schrank packen können, wo sie Schach spielt. Frau Selbstverständnis, genau. Mit Frau Selbstverständnis
0: im Schrank.
1: Frau Selbstverständnis.
0: Genau. Ich habe gedacht, die bräuchte eine Mentorin. Und die beiden fühlen sich da wohl im Schrank? Also ich, ich fühle mich dann wohl, sagen wir mal so. Also ich, ich gucke ähm, … Also an sich, die Geschichte ist ja ähm, eine Verarbeitungsgeschichte und wenn ich die sozusagen immer wieder verarbeite, hochhole und bearbeite mit Kunst und dann wieder wegsperre, dann habe ich wieder Raum für mich. Hm. Genau. Also das ist ja auch das Tolle an Kunst, dass man wirklich merkt, man bearbeitet und arbeitet etwas so durch, dass es dann irgendwann nicht mehr so richtig ein Problem ist. Und das war bei Fräulein Zwang auch so. Ich habe, äh, wie gesagt, Gerade so was wie Aufräumen habe ich manchmal Viertelstunde einen Heulkrampf gehabt. Dann, äh, wenn ich rausgegangen bin, habe ich mich manchmal nicht getraut rauszugehen, weil ich dachte, ich treffe da irgendjemand, wo ich nicht möchte. Und ich habe da schon drunter gelitten. Und äh, dann habe ich mir gesagt, gut, okay, schreibt es als Fantasiegeschichte auf und äh, Lieder und solche Dinge und äh, dieses kreative Tun hat mich dann dazu gebracht, das so ein bisschen einweichen zu können, das Problem Fräulein Zwang.
1: Du hast Strategien gefunden, um mit dem, was dir so Schwierigkeiten bereitet hat, zurechtzukommen.
0: Ja, genau, so kann man sagen, ja, genau.
1: Ich meine, wir sind keine Ratgebersendung. Wir werden jetzt auch keine Ratschläge geben, wie andere Leute mit ihren Geschichten zurechtkommen. Aber es gibt verschiedenste Wege, oder?
0: Ja, es ist einfach ein Beispiel. Also äh, so habe ich es halt gemacht,
1: ja. Du hast auch viel Musik gemacht. Eigentlich habe ich dich über deine Musik auch näher kennengelernt. Und ein Stück, das mir sehr gut gefällt, hast du... A Cappella und Solo gesungen. Jetzt habe ich hier eine Aufnahme von dir gehört, wo du dich selber mit dir begleitest, sozusagen, in verschiedenen Spuren. Dreamcatcher. Dreamcatcher ist sozusagen die Position zwischen
0: den Stühlen äh, und zwischen, zwischen allem dazwischen irgendwie zu stehen. Also äh, die Schwierigkeit, eine eigene Position zu finden für sich selbst, in der Gesellschaft, in der Gruppe, und äh, da überall erstmal in diesen Zwischenräumen sich zu bewegen und auch zwischen den Welten sozusagen und äh, überall sozusagen erst so in den, überall dazwischen zu sein einfach. Und Dreamcatcher ist so äh, ein Ausdruck dessen, dass es kein einfacher Weg ist, eine Position für sich, erstmal nur für sich selber einfach zu finden. It's like we would belong to the land between the borders. It's like we would belong to the small space between the chairs. Ich habe da auch teilweise an die Jugend ein bisschen gedacht bei Dreamcatcher. Aber Dreamcatcher hat ja, wie gesagt, auch eine ganz persönliche Geschichte. Ich bin eine Person, die sehr, sich sehr mit diesem dasein identifiziert. Also Randfigurendasein von der Gesellschaft, aber auch von Gesellschaften, also von Gruppierungen, Gruppen, Gruppen. Ähm, Einfach weil ich das als Vorteil sehe, da ein, ein Stück weit am Rand stehen zu können. Äh, das war aber auch ähm, etwas, was eine lange Geschichte hatte und es hatte eben auch was mit diesem Anderssein zu tun, äh, anders als es der Norm entspricht. Ich hatte Phasen, wo, äh, wo man es mir angesehen hat, dass es mir nicht gut geht von den Augen her und äh, von dem, wie ich mich verhalten habe. Und äh, da ist man dann von der Gesellschaft so automatisch so ein bisschen an den Rand gedrängt worden. Also es gab dann auch negative Reaktionen oder wie sieht denn die aus oder auch Gedisse Und ähm, ich habe dann angefangen, irgendwann daraus einen Vorteil zu sehen, indem ich dann einfach auch äh, die Gesellschaft anders sehen und kritisieren konnte, aus einer Perspektive, die eben nicht ähm, angenehm ist. Also aus einer Perspektive raus, die einfach eine Außenseiterperspektive ist und habe dann auch angefangen, diese Außenseiterperspektive zu nutzen für Kunst, aber auch dafür, um mich mit anderen Menschen wie obdachlosen Menschen, Refugees, einfach so mehr solidarisieren zu können. Und äh, dafür steht eben auch Dreamcatcher.
1: Genau. Stigmatisierung, Ausgrenzung. Ich meine, ich kenne es ja auch aus meiner Schulzeit irgendwie schon. Dieses Nicht-Dazugehören, das auch gezeigt bekommen, ähm, gemobbt zu werden, eventuell. Ähm, das ist ja jetzt keine so tolle Rolle. Also eigentlich möchte jeder dazugehören, äh, Teil vom Ganzen sein.
0: Ja, es kommt halt drauf an. Es ist halt, äh, zu was äh, will man gehören? Also wenn ich zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang, wo ich ein bisschen abgewertet habe in, in Form von einem Wort, das RTL2-Gesellschaft heißt, äh, ich habe einfach beobachtet, dass das Untereinander in den in, in Gruppierungen innerhalb von der Gesellschaft kein sonderlich feinfühliges ist. Ich, natürlich macht man da auch seine Urteile und äh, auch gleichzeitig Fehlurteile, aber meine Beobachtungen waren häufig, dass das Miteinander, das Untereinander ist eher grob auch so vom, vom vom, vom, vom Spürsinn für, für und miteinander und da habe ich mir dann gesagt, ja gut ich suche mir meine Menschen aber zu einer großen Masse sozusagen die so ein bisschen abgestumpft ist auf dieser subtilen und zwischenmenschlichen Art und Weise äh, also genau in dem Bereich eben abgestumpft ist, da möchte ich eigentlich nicht mitschwimmen also ich habe dann auch angefangen, einfach durch das Schreiben meine Position zu finden ähm, im, im Prozess des Schreibens. Da kann ich selbst auf einer Party oder auf einer Parkbank sein und äh, da habe ich meine eigene Position zu mir selber mit dem Schreiben. Egal ob es ein Lied ist oder ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte also mein Platz in der Welt ist Stift und Papier sozusagen.
1: Erstmal Stift und Papier, aber später auch deine Stimme, oder?
0: Ja, genau. Die Stimme kam eigentlich schon davor. Zwischen eingezäunten Mauern steht eine Rose Und blüht in ihrer Pracht zwischen feuerfesten Gittern hat sich lose eine Feder, ein Zuhause gemacht, ein Funke Hoffnung, ein Körnchen Wahrheit, ein Samen Liebe, ein bisschen Klarheit. Was willst du mehr? Gib es ruhig her. Ein Funke Hoffnung, ein Körnchen Wahrheit, ein zahmen Liebe, ein bisschen Klarheit. Was willst du mehr? Gib es ruhig her. Und aus der Asche steigt der Phönix auf. altes vergeht und Neues kommt heraus. Ein offenes Nimmt andere Herzen auf, wo Gutes drin ist, kommt auch wieder Gutes raus. Sonnenstrahlen fallen auf tiefe, schwarze Wälder, kitzeln Tannenzweige mit ihrem Glanz, golden scheinen sie auf schneebedeckte Felder. Ein Funke, Hoffnung, ein Körnchen Wahrheit, ein Samen Liebe, ein bisschen Klarheit was willst du mehr? Gib es Rückkehr, ein Funke Hoffnung, ein Körnchen Wahrheit, ein Samen Liebe, ein bisschen Klarheit, was willst du mehr? Gib es Rückkehr und aus der Asche steigt der Phönix auf Altes vergeht und Neues kommt heraus Ein offenes Herz nimmt andere Herzen auf Wo Gutes drin ist, kommt auch wieder Gutes raus Und aus der Asche steigt der Phönix aus. Zwischen eingezäunten Bauern steht eine Rose und blüht in ihrer Pracht.
1: Kreativ die Welt gestalten. Also das ist jetzt was, was mir dazu eingefällt. Aber, gut, ich habe mich ja auch aus psychischen Krisen herausgeschrieben zum Teil. Ähm, das heißt auch, über das Schreiben konnte ich auch meine Wirklichkeit verändern. Ähm, ich weiß nicht, hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Kannst du mit was anfangen?
0: Auf jeden Fall. Also äh, man sensibilisiert sich ja. Für sich selbst auch und für seine Umwelt, dadurch, dass man äh, manche Dinge bewusster wahrnimmt, wenn man sie festhält in Form von
1: Sprache oder von Musik? Mir wurde ja mal gesagt, oder dir auch, äh, ich sei psychisch krank. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich habe das für mich so nicht als Deutungsebene ähm, angenommen, mir ging es jetzt nicht darum, irgendwie eine Krankheit, zu der, von der ich genesen wollte, sondern es ging darum, ich kam mit, einem mit meinem Leben nicht zurecht. Und ich musste und muss einfach Wege finden, mit meinem Leben und in dieser Welt irgendwie zurechtzukommen. Und habe dann so verschiedene Tricks mir selber angeeignet. Und. Eine große Frage ist ja auch mal wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens und nach der Bedeutung der Dinge und so weiter. Und ja, eigentlich sind wir da ja selber verantwortlich, oder?
0: Oh, das ist eine große Frage. Ja, also wir, wir haben unsere Hilfsmittel sozusagen. Also wir können aus dem Vollen schöpfen, wenn wir selber zu... Äh, zu Schöpfer unserer, unserer Worte, unserer Gedanken, die wir auch irgendwie festhalten, in Form von Kunst zum Beispiel sind, ja, das ist ähm, eine Möglichkeit.
1: Ja, so ein Spruch, den ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, der Sinn des Lebens ist, dem Leben Sinn zu geben.
0: Ja, da müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich denke, wir haben ja in uns drin äh, feine Sensoren zu uns und zur Außenwelt und äh, das ist äh, auf jeden Fall sehr sinnvoll <lacht> und äh, ähm, da eben was äh, aus den Sensoren, die nicht zu beschneiden, sondern die zu pflegen, ähm, da wird man automatisch ein Mensch, der sehr eigen ist und das ist dann der Eigensinn, der Freude macht. So könnte ich sagen.
1: Der Eigensinn, der Freude macht. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Da ist ein Lied, das du noch spielen wolltest. Ja. Ich würde My Heart is my home nehmen. My Heart is My Home von Flora Florenz, hier bei Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Und ihr könnt Kontakt aufnehmen natürlich über zwischen den Welten .de oder noch besser über Vielfalter oder hier ans Radio eine Postkarte oder einen Brief schreiben mit dem Stichwort Redaktion Vielfalter, falls ihr in Kontakt treten wollt. Und ja, ich suche auch immer wieder Mitstreiter, Mitstreiterinnen für neue Sendungen.
0: Blurrer, as if I using a flashlight When I'm going forward In my fantasy mind Takes itself over Reality is blinded It's like a hangover Then I find myself In the castle of
1: mirrors
0: It shows me memories Then I can see clearer The wind in the trees Stories of magic, then I find the key to the land of music. My heart is my home. restless feet often I get nervous, don't feel incomplete, even I'm not perfect I love to sing to build a world with music, I'm listening at the same time as I use it, the wind in the trees, with the stories of magic then I find the key to the land of My heart is my home.
1: Flora Florenz, das war jetzt das Lied My Heart is My Home und unsere Zeit hier gemeinsam im Studio neigt sich auch schon wieder dem Ende entgegen. Gibt es noch was, was du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
0: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ihr da wart und zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Die Welt des Radios ist ja auch ein Gehör- die, das Gehör der Welt, <lacht> genau. Und wir haben, äh, wir sind da Teil davon. Äh, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ähm, äh, bei mir sozusagen auf der Soundcloud-Seite mal vorbeischauen könntet, wolltet, wenn ihr die Lust und die Zeit habt.
1: Also Soundcloud und da sucht man dann nach Flora Florenz und findet dich.
0: Genau, Flora Florenz mit Z.
1: Also ja, Florenz hinten. Jetzt. Genau. <lacht> und Soundcloud ist so ein Programm, da kann jeder irgendwie sich die Sachen anhören, die du da hochgestellt hast.
0: Genau, die Seite heißt soundcloud.com.
1: Ähm, man kann dich natürlich auch einladen für ähm, Konzert oder Lesung oder zusammen.
0: Ja, gerne. Also das sehr, sehr gerne. Da bin ich auch offen und bereit dafür, äh, schreibt mich da am besten an unter meiner E-Mail-Adresse. Ähm, das ist die flora-florenz.gmx.de.
1: Oder ihr nehmt nochmal Kontakt hier übers Radio auf und dann vermitteln wir euch auch weiter. Ähm, genau. Gibt es noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir hören jetzt noch ein paar kurze Hinweise. Ähm, zum Beispiel auf ein Newsletter von Seelenlaute Saar, die regelmäßig rauskommt. Diese Hinweise findet ihr dann später auch noch mal äh, online. Aber wollen wir noch ein Abschlusslied?
0: Abschlusslied? Ähm, ja, können wir machen. Müssen wir mal gucken, welches. <lacht> Raus. Lebten eins in einem Luftschloss. Aus dem zieht man sie sich ein Haus. Dort ging der Wind ein und aus. Stand jeden Tag am Mikrofon, dass das nicht für Münzen bringt, das wussten sie schon. Dafür hatten sie den guten Ton. Mein Vater kannte nichts außer den guten Ton. Meine Mutter stand jeden Tag am Mikrofon, dass das nicht für Münzen bringt, das wussten sie schon. Dafür hatten sie den guten Ton. Ba -da -ba -da -ba -da -ba -da -da. Eine Anlage und ein Mikrofon
1: Das Glas-Wasser-Test 2. So ist die Datei betitelt, die dieses Lied enthält, das wir gerade gehört haben. Und Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. So ist die Sendung betitelt, die hier gerade zu Ende geht. Ihr könnt Vielfalter wiederhören am 1. Montag des Monats Juli, das ist dann der 5. Juli 2021, wieder um 20 Uhr und ich hatte ja noch einige Hinweise versprochen. Das eine, das ist ein Newsletter, auf den ich euch hinweisen möchte. Guckt da mal nach, sucht einfach mal in der Maschine nach Seelenlaute Saar, dort könnt ihr euch auf dem... Newsletter anmelden. Das Zweite, worauf ich euch hinweisen möchte, das ist ein Artikel, erschienen auf telopolis, äh, telepolis telepolisheise.de/tp. Dort könnt ihr suchen nach einem Artikel von Stefan Schleim Psychiatrie doppelpunkt gebt das medizinische Modell endlich auf. Sehr wert erschienen am 3. Juni, also gerade erst frisch rausgekommen. Ich hatte anfangs davon gesprochen, dass ihr von mir eine Telefonnummer bekommt. Ich hoffe, ihr habt inzwischen Stift und Papier bereitgelegt. Ihr könnt Nachricht hinterlassen, freundliche Worte, Anregungen, Kritik und ähnliches unter 07631 974 9814 nochmal. 07631 974 9814. Dort kommt eine Nachricht an, sofern ihr auf die Sprachbox sprecht. Und ähm, wer weiß, vielleicht können wir euch dann in der oder dich in der nächsten Sendung hier mit einbeziehen. Wer möchte, kann diese Sendung auch nochmal nachhören. Unter Vielfalter.podspot.de. Dort werdet ihr dann auch noch Links zu den Hinweisen bekommen und die Möglichkeit, weitere Sendungen und Beiträge anzuhören.
0: O oh du Welt, du armes Ding und mittendrin, da ich da bin. Und du, du scheinst zu Sonnenlicht, versprichst mir das, was ich verstehen kann. Schattenränder an buschbewachsenen Blättern, ich wen sehen kann. Deine kleine Blitze blinken bis an den Grund des Sees. Lass mich, bitte lass mich doch mit geschliffenen Linsen durch deine Stadtgebiete gehen. Mit Backsteingemäuer durch die schmalen Gassen Jeden Stein den Namen geben Später kann ich anders sehen Laternenpfahl, umrahmte Straßen Mitten im Park im Gras, die Hasen grasen Mitten im Grün die Cafés, die grün umrahmten Mit Efeu durchtränkten Schlummergassen Lass mich, bitte lass mich, lass mich doch kein Bild verpassen. Lass mich, lass mich doch in deiner Hitze schwelgen. Bunt bemalte Spätsommerblätter durch graublaue schwere Wolkenwetter und jedes satt gesehene Auge erlaubt sich. Das erneut, erneut,
1: ein letztes Mal.